0: Sonia De Villers, votre invité ce matin est écrivain, lauréat du prix Goncourt 2023.
1: Ancien scénariste de cinéma, il publie Veiller sur elle aux éditions de l'Iconoclaste, Déjà un très gros succès en librairie. Histoire rocambolesque d'un sculpteur, prénommé Michelangelo, d'une aristocrate, descendante des Orsini du XXe siècle. Italien d'un pays qui entre dans la modernité, mais qui se débat sans cesse avec ses préjugés. Bonjour Jean-Baptiste Andrea. Bonjour. Second cours, c'est le triomphe donc d'un écrivain venu sur le tard à la littérature. Est-ce que ça vous fait peur
0: C'est difficile. Non, ça ne me fait pas peur. C'est essentiellement une joie énorme, mais c'est vrai que c'est d'une force de, c'est de, de, une lame de fond. J'ai l'impression de d'être passé dans une une machine à laver et d'avoir été piétiné par un diplodocus hier. Ah, le tout laissant un sentiment étrangement agréable. Euh, non, c'est vraiment euh, pour moi écrire, ça a été un peu repren, reprendre mon destin en main quand j'ai quitté le cinéma pour la littérature, euh, me reconsacrer à ce que j'adorais, ce qui étaient les mots. Euh, et c'est non, c'est vraiment une récompense. J'ai pas beaucoup de peur.
1: Le vote a été très serré, on le sait aujourd'hui. Vous avez attendu jusqu'à quelle heure cette nouvelle
0: on a attendu jusqu'à 12h47. Alors, je, je suis pas obsessionnel. On a juste vérifié après. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 12h37, on s'est dit, c'est fini. C'est plus nous. On a fait un petit speech. On était tous ensemble à la maison d'édition. On a ouvert un petit champagne. On a été, en fait, très bons perdants. On s'est dit, bon, bah, voilà. Vous avez
1: trinqué à la défaite. On a
0: trinqué à la défaite. J'ai, j'ai envoyé des textos à ma famille et à mes amis en leur disant, c'est pas nous. Et tout d'un coup, ça a explosé. Il y a eu des hurlements et le coup de fil était arrivé. Et on a passé dix minutes en, en pensant qu'on avait perdu.
1: Dans ce texto, vous dites, ça n'est pas nous. Vous dites nous. Oui,
0: ouais, je dis nous. Ouais. Pourquoi nous Parce que c'est tra le travail d'une maison d'édition entière, d'une équipe euh, depuis 2017 et j'adore partager ça. Et ce n'est pas juste moi aujourd'hui, c'est cette maison tout entière.
1: Cette maison, c'est une maison fondée par Sophie de Sivry, votre éditrice, qui oui. est morte au printemps dernier d'un cancer. Après 18 mois de lutte acharnée, c'est quelqu'un qui était très aimé dans le milieu de, de l'édition. Et la voici couronnée alors qu'elle n'est plus là. Comment continuer sans elle
0: il y a, on a tous l'impression qu'elle est encore là. Euh, elle, elle on, on a initié ensemble un, un, un travail, une vision qu'elle a fait passer, qu'elle a transmise à tout le monde et qui, qui qui ne meurt pas et qui ne mourra pas en fait. Donc c'est vraiment, on, on a toujours l'impression qu'on va la croiser au coin du couloir. Euh, ça fait six mois que qu'elle n'est plus là
1: physiquement, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ait changé. Votre narrateur n'a jamais, jamais, jamais douté de son envie de sculpter. Et vous? d'écrire
0: Je n'ai jamais douté de mon envie d'écrire, ça a commencé à 9 ans. Euh, je me suis toujours dit, je, 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 je veux être écrivain, je serai écrivain. J'ai fait ce détour par le cinéma qui était une merveilleuse école pour moi et puis je suis revenu à ce qui m'animait tout petit, euh, raconter des histoires.
1: Votre narrateur n'a jamais, jamais douté de son talent, mieux de son don. Et vous
0: je, Non, je je me suis jamais dit que j'avais un talent ou un don. Par contre, euh, je travaille beaucoup et je suis très persévérant. Et je crois qu'au bout d'un moment, les gens m'ont laissé entrer parce qu'ils se sont dit on ne va pas s'en débarrasser si on l'ouvre pas la porte.
1: Votre narrateur est un héros en colère. Il a une revanche à prendre sur la vie. Et vous
0: c'est quand même un combat pour, pour, pour arriver à, 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 à faire ce métier-là. Pour moi, ça a été un combat au sein d'une enfance heureuse et d'une vie euh, relativement euh, normale. Et ça, ça a quand même été un combat contre moi, contre tout le monde, contre un regard un peu, le regard un peu incrédule des autres. Tant qu'on n'a qu pas réussi, le regard est très incrédule. Donc, il y a ce combat. Et, et oui, le moment où on arrive à franchir ce seuil magique, il euh, y, y, y a un côté revanche, mais pas, pas amer, pas c'est une joie de victoire, c'est un, un sommet qu'on qu conquiert.
1: Vos héros, Jean-Baptiste Andrea, sont contrariés, ils sont empêchés. Votre sculpteur parce qu'il est nain, l'amour de sa vie, Viola Orsini, parce qu'elle est femme. Le romanesque n'est-il de l'entrave
0: Oui. <rire> non mais en fait, le romanesque n'est tellement de l'entrave, évidemment, que, que je peux pas élaborer longuement sur cette question. Bien sûr, on a envie de leur mettre des bâtons dans les roues. Euh, on a envie de faire monter la pente, de la rendre un peu plus raide pour que l'ascension euh, n'en soit que plus belle.
1: Et quel bâton dans les roues Viola Orsini, une intelligence ensevelie, sous le poids des traditions pluriséculaires, du catholicisme, de l'étiquette, de la bienséance, de la lignée. Pour écrire un destin de femme, choisir la noblesse italienne et était une manière de, de, de cumuler le maximum d'obstacles à la liberté
0: Non, je ne veux, veux pas perpétuer des clichés contre les Italiens qui sont en plus <rire> mes ancêtres. Non, mais je crois que c'est très, très dur de, pour quiconque de, de déployer ses ailes dans, dans, dans une vie d'homme ou de femme. C'est plus compliqué quand on est une femme et c'est encore plus compliqué quand on est intelligent ou intelligente.
1: <rire> Le féminisme résonne avec avec l'époque, mais, mais mais même pas seulement dans, dans ce livre. Veillez sur elle. Votre narrateur raconte un parcours enragé de de, de transfuge de classe. C'est un mot qu'on utilise aujourd'hui. C'est l'histoire d'un miséreux qui se fera accepter par la haute, comme comme on dit. Et ce transfuge là, il passe par la culture et par la c'est quelque chose auquel vous croyez
0: Oui, absolument. Bah, comme beaucoup de gens, j'ai été très, enfin, qui ont lu Martin Eden de Jack London quand j'étais gamin, j'ai été ouais. profondément marqué par ce livre et par cette idée qu'effectivement on pouvait transformer sa vie par les livres. Et je, je mesure aussi la chance moi que j'ai eu d'être exposé aux livres, à l'art par ma famille très jeune. Et, et je crois à la puissance transformatrice, mais très profondément de, de, de la culture au sens le plus large, de la beauté en fait, de la beauté de l'art, de la beauté des mots. Je crois à cette puissance transformatrice. Euh, et, et je crois qu'il y, y a une vraie réflexion à avoir là-dessus pour pouvoir amener des gens qui n'ont pas accès à ça. Évidemment, il y a une réflexion, mais il faut, il faut faire des choses pour amener des jeunes qui n'ont pas accès à ça vers cette beauté-là, parce qu'elle elle, elle, elle change la vie. Elle peut et la vie. exactement
1: comme dans Martin Eden, ce sont les femmes qui font lire et qui transmettent le savoir oui, et la connaissance mais
0: moi, ça, ben ça, moi, je suis là à cause de beaucoup de femmes. <rire> Lesquelles, par exemple Sophie de Sivry, mon éditrice. Et je suppose ma mère aussi. Ouais. Mais, mais voilà, beaucoup d'amis qui m'ont porté, soulevé, à qui, rendu, enfin, à qui je, je dédie le livre. Euh, beaucoup de femmes.
1: Ce roman tient véritablement en haleine son lecteur. Quelle est la recette d'un bon suspense
0: Il n'y a pas de recette, heureusement. Moi, pas, je, 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 voudrais pas, non mais je ne voudrais pas utiliser... Non, mais il n'y a pas de recette. Y a, je voudrais pas utiliser une recette. Euh, parce que ça veut dire qu'on reproduit quelque chose. Je ne sais pas quelle est la recette d'un bon, bon succès ou d'un succès. Moi, quand j'écris le livre, je me suis même dit, est-ce que cette histoire va intéresser quelqu'un d'autre que moi Je suis allé voir mon époux. Je lui ai dit, en fait, je suis en train d'écrire un truc, ça va faire 600 pages, je suis au milieu. Et si ça se trouve, ça n'intéresse personne. Et donc... Je ne sais pas, je n'utilise pas de recettes et je ne pense pas qu'il y en ait vraiment tant que ça.
1: Et c'est l'école du cinéma qui apprend ça
0: Je pense que moi, l'école du cinéma m'a donné un rythme, une forme d'instinct de « à quel moment je m'ennuie ?» Sachant que la littérature permet aussi de prendre un peu plus son temps. Donc je ne l'écris pas comme un livre, comme un film, pardon. Je ne pense pas du tout au cinéma, moi j'écris un roman. Euh, mais, mais bien sûr, 20 ans dans le cinéma où on a deux heures pour raconter mmh. quelque chose font qu'il y, y, y a une recherche d'intensité, euh, probablement, et j'ai une perception du rythme, mais qui, mais qui est la mienne de toute façon. Un, un autre auteur qui vient du cinéma n'aura pas tout à fait la même perception.
1: L'une des belles choses de ce roman, c'est le rapport du sculpteur à la pierre, son matériau pour créer. Et vous, l'écrivain, que sculptez-vous Je veux dire, quel matériau travaillez-vous
0: euh, on travaille l'imagination des lectrices et des lecteurs. Mmh. C'est ça qu'on sculpte avec le mot. Euh, et on crée une ébauche. Et je crois qu'il y a un travail qui se fait que j'adore. Moi, j'essaie d'en dire le moins possible. En fait, même si le livre fait 600 pages, j'essaie vraiment d'en dire le moins possible pour que tout d'un coup, on vit tous dans un monde d'images. On a tous, on, on baigne tous dans cet inconscient collectif. On partage les mêmes images. On est saturé d'images. Ce qui fait qu'avec quelques mots, une esquisse, comme un coup de pinceau, on peut tout d'un coup provoquer des grandes, déployer des grandes fraises dans l'esprit des lectrices et des lecteurs. C'est ça que moi, je sculpte.
1: Alors, il y a deux femmes dans ce livre. Il y a Viola Orsini et il y a une Pietà, Une Pietà qui a été sculptée par votre narrateur. Veillez sur elle. On veille sur la Pietà comme on veille sur Viola. Est-ce que vous aviez en tête euh, une sculpture bien réelle, une sculpture bien existante, à laquelle vous avez pensé tout au long de votre écriture
0: Non, non, pas du tout. Moi, j'essaie au contraire une de... Une perfection non, enfin, je, je m'imaginais cette chose comme de la même manière qu'on s'imagine vaguement le visage d'un de nos personnages, mais on ne l'a pas devant les yeux parce que mmh. je, ça, moi j'aime inventer. Donc non, j'avais une forme, hein, la, la figure de la Pietà, c'est la Vierge qui tient le corps du Christ à la descente de, de croix. Donc c'est une forme imposée. Je, 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 c'est mouvant dans ma tête.
1: Mmh. Et ma dernière question, ce roman français qui raconte l'Italie, sera-t-il lu en Italie
0: Alors oui, j'avais une grande angoisse de me dire, en fait, je, je, les Italiens n'iront sûrement pas ce roman, alors que mes précédents romans étaient traduits parce qu'ils vont se dire, qui c'est ce français qui ose écrire sur l'Italie Ce que j'aurais accepté, d'ailleurs. Et en fait, non, on a eu trois offres, euh, et, et une des plus belles offres qu'on ait eues en, en, en acquisition étrangère, donc qui devrait être lu en Italie, avec une édition formidable, qui est la Navé d'Iteseo, qui est la, qui est la, la société d'édition qui a été co- Fondée par Umberto Eco. Et moi, c'est. C'est voilà, Zidane boupille. de la littérature.
1: <rire> <rire> Veillez sur elle. Jean-Baptiste Andrea est paru aux éditions de l'Iconoclaste. Bravo. Merci,
0: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, Sonia.